0: Hade jag gjort om det, jag vet inte, jag kanske hade gjort samma tackling idag igen Hade jag tagit bollen där, alla applåderade Wow, den gick ut i inkast, matchen slut
1: Välkommen till podcasten Hälsningsproffs Mitt namn är Hamzaftoni Och just nu befinner jag mig i Stockholm, Strandvägen Varför jag adressen? Jo, jag sitter i en studio, i en lokal som tydligen ska ha tillhört Avicii Och det känns jäkligt mäktigt att kunna sitter här och in heltidsproffs. Vem kunde tro det för ja, ett och ett halvt år sedan när vi satt på ett svettigt hotell och, och, och krigade som fan. Nu sitter vi på Javitsi-studio så jag vill bara säga att shoutout till oss på heltidsproffs att vi har tagit det så här långt. Ehm, och för att fira de här stora stegen så ska jag ta mig an en uppgift jag aldrig gjort tidigare. Och det är att intervjua två pers familj. De är båda två heltidsproffs just nu. Och eh, de representerar klubben AIK och representerar efternamnet Durmaz, Elias och Jimmy. Välkomna hit till Hedisprov.
2: Tack så mycket. Tack Tack så jättemycket.
1: Ni kände min här liten luna? Jag så bra. Du, du fick mig
2: in i den här pumpen att den här
1: livpumpen. Först och främst, när micken var av och vi pratade allmänt casual, så kände ni till podden sen innan. Vilket gör mig ännu mer glad ja. att ni vet eh, vad det här podden handlar om. Och, eh, väldigt viktigt att vi är Det är mitt största mål. Ja. Vi skulle kunna ja. prata avslappnat. Men man ser ändå inte jaga det här skopet. Som jag känner vissa journalister alltid ute efter. De vill nästan sätta ditt dig i en fälla. Så att du säger någonting fel. Här tvärtom. Jag vill ha det så pass öppet. Att du känner känna att nej, nej, jag vill bättre ännu mer. Och jag hoppas att dit vill landar. För att det finns vissa historier. Elias. Folk kommer att lära känna dig. Nu. Så nu kommer du få chansen att. Ge dem en helt clean sheet av dig. Jimmy. Folk känner dig. Tror de kanske. Och nu kanske du kommer få ge en bild. Som de kanske ha Inte. Uh, har sett eller förstått innan, för för mig personligen När man har sett dig i, i media, när man har hört dig i intervjuer Så är du väldigt laid back Du, du pratar, du är vältalig, men du är väldigt tillbaka dragen tillbakadragen Man får inte alltid se Vem du är Så det är min mission idag Helt och hållet Elias, vem fan är du? <laughs> får, fram <med> <laughs> får, får fram vem du dig Och Jimmy uh, Skala av filten som vi har sett längst med åren. 15 år har vi varit i nästan i, i fotbollsvärlden. Men vi kan börja med en relation som bröder.
0: Låt uh, lillbrorsan börja. <skratt> Hur, ser <Nej>. det? <skratt> Hur ser du? Vad säger du? är 22. Uh, jag är 22, 22
1: och Jimmy är 33. Ja. Så 11 års skillnad mellan Exakt. Yes.
2: Nej, alltså till en början, jag och Jimmy vi, vi hängde ju inte så mycket med varandra. Alltså. Det är ju så stor åldersskillnad mellan oss. Och och han blev proffs tidigt, han flyttade till Malmö och jag var vad är jag? han var 18, jag var är, 8, mm. 9-8 år och det blev ju så alltså, att man inte hade den kontakten eh, när man var yngre, men det var ingenting jag tänkte på, utan jag, jag var ung, jag lekte, jag var ute och spelade boll på gården med grabbarna och så men sen när jag började bli 16, 17, 18 där, den åldern då, då hade vi en rejäl kontakt och nu nu är vi, alltså, det går inte att sära på oss utan vi, vi är som ett typ. Och, och, vi har en jättebra relation, jag och Vi kan skämta, vi kan, kan säga vad som helst till varandra men det är, alltid så här, det är alltid chill mellan oss. Oavsett om vi, vi är arga på varandra eller om vilket det sällan eller om vi med varandra. och så. Utan det, är alltid, det är alltid chill mellan oss. Det är en riktig storebror-lillebror relation. Men...
0: Det är alltid storebrorsan som vinner
1: oavsett vad. Har du, har du respekt för Elias, att det är storbrorsan som alltid vinner? måste alltid ha.
2: Speciellt i, i vår familj, i vår kultur, där så. Uh, så. jag respekterar det, men jag vet själv i någon jag, jag tar hand utan problem.
1: Jag är också lillebrorsan i familjen, vi har fem barn, jag är den yngsta. Uh, så jag känner med dig att alltid, okej. Okay. Även om man uh, vet, man har
0: lite, men man, 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 du, vet, du vet det är. Det är den här grejen ni tror ni vet. Tis stora Pojkarna får sätta er på plats och han har känt på det några gånger. Det blir Jag... lite, han försöker sätta trygg, men vi är inte där och visar helt. Men när vi visar då, lejonet rytter till.
1: Men är det tävlingsinstinkten som kikar in?
0: Ibland kan den t- kicka in ordentligt mellan oss två, ja. äh, men då är det ordentligt. Mm. Äh,
1: det är det ingen skämt alltså. Då vi Men vi,
0: vi, vi har hållit på en nivå där vi inte går in i tävlingsgrejer mot varandra. Det var mycket FIFA, det var mycket sånt, lite kortspel, lite sådana grejer där, vi, där det kickades igång. Men som tur är, jag är uppväxt i en era där vi var på fritidsgården väldigt alltså, mycket och de här inte var på fritidsgården. Det var mycket... vet. Grabbarna, mm, telefon, precis. Playstation, internet, skillnaden den måste där. Fast jag hann också
2: med den, den generationen. Lite. Ja, lite. Alltså, lite. Tack vore Jimmy kanske? Ja, oh, alltså. Mm. Ah, Eller? All, alltså, även när jag var ung, när han flyttade, vi var alltid ute i gården efter skolan. Det var inte så här när jag växte upp det var inte det här med telefonen utan när jag blev så här 13, 14, 15 då började telefonerna komma in men jag hann ändå vara ute på gården och spela. Jag hann uppleva det där med. Ja, men alltså FIFA har ingen chans Alltså vi kan säga redan nu ja, har ingen 600.
0: chans Oh my god Var kommer den, kom den frågan Jag har en bild hemma Någonstans i någon telefon också ja, te, Det vet du själv
1: Vilka vi lag vi hade ni? Minst det? Jag är ja. Barcelona Jag var Real
0: men, Klassico. Vem vinner? Barcelona hela tiden. Då, då så det har ingen han
1: övertaget. Det är bara så. Det är en match han lever på. Jag säger bara så. En, en match
2: han lever på. Du vet hur som är.
1: De kastar är kontrollen. då ser vi vill inte ja, spela. Ja. Men han vet när han ska upp. Han när han ska sluta på tå. Jag
0: vann 6-0 sen dess. Jag inte spela FIFA mot honom. För det är ingen idé. Om du vinner med 6-0 han får träna upp sig tills den dagen jag, jag vill spela igen. Ja. <skratt> inte tills den dagen han vill spela. Då är det, det är han han berättade om, om
1: en relation att när du flyttade till MFF eller till Malmö eh, att det var kanske inte det mest tajta för att du stack när han var ung. Men kände du kände du dig som en storebror då eller känner du att nu måste jag fokusera på min karriär. Och det kommer sekundärt att vara storebror.
0: Alltså när jag, när jag, drog, när jag drog till Malmö, eh, det blev mycket show för mig. Eh, då var det bara fokus på att jag skulle lyckas bli ta först föns plats i, i Malmö och, och Gör det ordentligt där för att sedan ta mig vidare. Så i mitt huvud så... Alltså, det är klart... Nu man kanske råser i Jag släppte helt och hållet familj och allt sånt. Och fokuserade bara på fotboll. Sen, efteråt, när det började liksom, gå bra för mig i fotbollen... Han började växa upp. Jag har två andra fantastiska systrar också. Som man har fått... liksom var med om i livet då blev det mer och mer att man liksom blev den här store bron för dem för honom, för familjen och ju äldre man blir så blir det mer och mer liksom. och när han kom upp till den åldern där okay, nu kan vi börja dela med oss av livet då har vi tagit en bättre relation med varandra vi har blivit mer tajta när det kommer till allt så allt har sin tid, uh, han måste växa in sig uh, till den nivån där han kan förstå där de stora grabbarna spelar.
1: Det som är fantastiskt med det här just nu, folk kan inte se det men din pappa sitter även med här i studion. <laughs> när du sa att du släppte familjen helt när du gick till Malmö så gav han en reaktion. Han nickade med, uh, varför nickade han med?
0: För att han förstår vad jag, vad jag har offrat uh, för att nå dit jag är. Och pappa har ju varit med sedan dag ett när det kommer till, till, speciellt till fotbollen. Så aldrig släppt ryggen äh, till det. Och den dagen äh, när jag drog till Malmö och de var kvar i Örebro så tror jag det var ett tufft steg för, för både han och äh, mamma äh, att släppa mig helt själv där äh, som 18-19-åring. När de har varit med sedan dag ett så tror jag det varit så tufft. Så han, och sen om vet han hur <laughs> hur... Äh, hur pass stor till idiot jag är När det kommit till sådana grejer Att jag ska lyckas oavsett vad Och därför tror jag att han nickade Att ja, han gjorde allt det där för att lyckas
1: För han nickade precis igen Så han bekräftade din historia ja. <laughs> 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 um, Om vi tar Vi har kommit in lite på pappa och familj Och lite Örebro eh, Du har nämnt två, två systrar Ni har en fantastisk relation som man ser Men om ni snackar om Örebro Och familjekärnan liksom Hur såg den ut?
0: vi hade väl alltså pff, bortsett från vår, vår, äh, vår familj så hade vi äh, liksom mycket kusiner, mycket liksom släktingar runt omkring oss både från mammas och pappas sida så från att egentligen var en liten familj så var vi en stor familj, exakt. allihopa gick fram och tillbaks, dörrarna var öppna varje kväll hos någon parken, inte, nej, exakt, nej, det var bara exakt. gå in, gå ut och leka i, i gården, alla var där alla mammor satt där ute och Rökte sina cigaretter och sina nutter och skrek på oss när det behövdes en här, där. Det var inga fara. Så liksom, vi var väldigt, en väldigt stor familj, trots att man är liksom fem, sex stycken i en liten familj, om man säger så. Men ska man ta kärnan så, så hade vi en väldigt, väldigt bra uppväxt. Vi saknade ingenting i familjen. Vi hade allt vi ville på bordet. Uh, allt vi ville ha runt omkring uh, Fick vi uh, Och det kommer ju från Väldigt, väldigt hårt slit från både pappa Och från mamma uh, För utan det så skulle vi inte kunna Ha det, på bord- det vi hade på bordet Och Det är väldigt enkelt att liksom Bara Lupa Ha fint. ett lay- back Liv mm-hmm. i Sverige Men de valde att kämpa oss lite för att vi skulle ha det så bra som möjligt Helt enkelt kort och gott, och gott. Fram tills jag blev 19 år och blev proffs till fotbollen så hade jag allt jag ville på bordet.
1: Vad känner du som, som kanske inte har fått se det Jimmy har sett i form av slitet? För att Han var lite äldre och kunde se det med andra ögon. Exakt. Hur, hur såg du det?
2: Nej, alltså, alltså jag, var, jag tänkte inte så mycket på sånt. Jag var, ju, alltså jag var för ung. Uh, när Jimmy flyttade jag, jag satt på togstationen med farsan jag fattade inte vad alltså, jag, jag visste ju att han skulle gå och spela fotboll och någonstans, men jag fattade inte hur stort det var så jag tänkte att ah, han ska åka, alltså, det var inte värsta grejen för mig uh, uh, och jag tänkte inte så mycket på på sånt då utan det var mest ute jag var ute med, med ni, mina kusiner vi, vi drog till skolgården vi spelade fotboll här, uh, mm. uh, alltså, jag, jag tänkte inte på det så mycket då och, det var svårt att lägga värdering då. Men jag uppskattade fortfarande. För jag fick allt jag ville ha. Och nu när man tänker tillbaka. Då det, det är det en annan femma. Man, alltså, man ser hur mycket slit de har lagt ner. Och man uppskattar det jättemycket. Men där och då. Så var jag, jag var bara en liten unge som var, som var glad. Och ute och spelade hela tiden. Och, och lekte. Så där och då tänkte jag inte så mycket på det. Men sen när man, när man växte upp. Så så nu när man, när man tänker tillbaka så blir det så här ja shit, de, alltså, de lade ner enormt mycket tid på oss. Eh, och eh, man vill ju ge tillbaka såklart. Och, jag förstår. Och det är det jag och brorsan håller på att försöka göra nu. Jag kommer kommit en, en, en bra bit så vi ska fortsätta med det också.
1: Så det var uppväxten och bro? Fantastiskt.
0: Bra, alltså. lugnt, eh, lugnt liv. Eh, inga problem i områdena vi bodde i. Um, jätteroligt, alla var vänner med alla uh, Hade en fantastisk Liksom uppväxt uh, Det är mycket problem nu ute I det svenska samhället uh, Med all med kriminaliteten Och allt som händer liksom. uh, Och det kände vi inte av I Örebro, det var inte där Det fanns inte där, det fanns lite Men inte... inte på det sättet som det finns nu liksom. Och uppväxten Fantastiskt Jätte jättebra
1: jag har ingen uppfattning ah. om Örebro som stad. Alltså. Det som man tänker inte att såhär, har ni vad de säger i Stockholm för, för förorten eller orten, har ni det? Alltså,
0: alltså det finns, det finns, det finns du kan inte jämföra, jämföra Stockholm, Stockholm Malmö, med, Malmö, orten. Det går inte, eh, området. Med, ja, liksom, <laughs> du, kan, du kan inte jämföra med Örebro när det kommer till Vaberga, Vivalla och vidare. Visst, det är väldigt, eh, det, det är förort där också mm. men om du jämför det med liksom, vad skulle säga, Rinkeby eller Rosengård eller uh, Fitja och de Det är på en annan uh. nivå här än vad det är där. Uh, samtidigt så sker det där också. Och nu, senare tid så har det blivit värre. Mm. Men i vår tid, om jag ser min tid, så fanns det inte där. Vi hade en, en kiosk i Vivalla. Jag jobbade i kiosken uh, när jag var 16-17 år. Det var inga problem. Liksom. Man såg lite grann, men det var liksom det var, det var det mycket var folk med olika som bakgrunder som gick där och så, men det var inga liksom slagsmål hit, slagsmål Nej. dit, skjutningar hit, skjutningar dit som det är nu. Nej, det, det, det fick vi aldrig känna av.
1: Varför ställer jag frågan, det är inte för att jag vill på något sätt måla upp någon bild om, om orten eller något sånt. Men ibland kan vissa faktorer från områden där man kommer ifrån hindra en från att det där man vill komma fram till. Och det ledde man in på frågan alltså om det var något som ni var tvungna att möta och stötta på. Nej tyvärr, Nej, tyvärr, 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 tyvärr ja, Han Tack Tackar ja, Gud ja. Att vi, det Tackar
0: Gud för att vi inte fick mm, ja, stöta på något sånt faktiskt. Än idag Till alla där ute Hoppas ingen får stöta på sånt uh, Man är inte tuff någonstans för att stöta på något sånt Utan liksom, Kan du ta en väg Där du kämpar för dig själv Och kämpar för din familj på ett bra och fint sätt Det är det bästa som finns För då sover du gott om nätterna också
2: Ja, han är rätt. Alltså, vi kunde ju alltså vi kunde vara ute till så här, 10, 11 utan problem. Alltså, och då var vi inte ens utanför huset. Alltså, vi bodde i, i Nya Gärsta, vi hade en liten skola där borta. Alltså, vi gick ut, där, vi spelade boll tills alltså, det blev mörkt. Och inte ens då drog vi hem. Alltså, det var till slut, morsan eller farsan eller någon av mina systrar fick komma och dra oss från örat hem. Alltså, Vet, det var inte så här att man Man, man var inte lika orolig eh, Liksom nu, du kan inte gå ut eh, så alltså fort det blir mörkt är, alltså, Du kan, du vågar inte vara ute alltså, Det, det hände grejer hela tiden nu. Du vågar aldrig släppa ut dina barn Dina syskon någonstans eh, Men då, det var, alltså, det var inga problem Alltså Det var på cykeln eh, Cykla dit, eh, dit man ville Och sen kom hem när du kom hem alltså. Sen är det inte för sent också men, men du fattar vad jag menar ja, såklart, såklart. Så, det var, det var bra tider faktiskt
1: Jag eh, Kom på en fråga som skulle ställt från allra början eh, Och jag ställer den nu Bara för att den är tap mind Men jag sa till er innan intervjun började Att eh, var ni kommer ifrån Landet ni kommer ifrån Jag vet inte om det är jag som har gjort dålig research <laughs> Eller om ni har varit väldigt low key med, med vilket land Men en jag snackade med innan jag kom hit bro, wala, wala, De är hundra procent ja. Och jag var Okej okay, yeah. Nej jag tror inte de är torka <laughs> um, Men om jag själv fick gissa Så finns det två gissningar yeah. Antingen Assyrier uh. Eller syrianer
0: Du är väldigt väldigt bra på det uh, Så här är det Vi syrianer okay. Inget snack om saken Full bodliga, Fullblodiga syrianer Vi har inget annat blod i kroppen mm. uh, Däremot Mamma Uh, född uppväxt i Libanon. Beröd, yeah. Yeah. Uh, pappa, född uppväxt i Turkiet i Midiat. Mm. Uh, Så so anledningen till varför folk Undrar ser och... oss som kanske lite turkar nu mm. det är kanske för att jag har hållit hus i, i Turkiet i 6-7 års tid. Uh, jag har ett turkiskt pass uh, på grund av att pappa är född och uppväxt där. Uh, och det är inget jag sticker runt om stol stolen med, jag är ju stolt över att ta ett uh, turkiskt pass, inga problem. Uh, men, vart vi kommer ifrån, och det har jag aldrig liksom... Jag förstår inte varför säger att liksom, man inte vet vart det är, för överallt har jag sagt syrianer.
1: Men en av diskussionerna finns fortfarande kvar. Ja. Senast igår, man sa till mig turk, lovar turk.
0: <laughs> men det är bara för att jag, jag har spelat där, jag tror, jag tror nog det är därför. För att jag har spelat där så mycket och gjort ett bra intryck där. Eh, Hållt mig bra till där och har alltid pratat bra om Turkiet. Eh, på Kan det språket? Kan språket också. Mm. Jag har lärt mig det nu efter. jag Jag
2: förstår. Du förstår? Alltså jag förstår mm. nästan allt men jag kan inte prata 100% procent. Men det kommer.
1: Vilket land har du fått höra du kommer från? För du hysade är, just det det är en Jimmy. Alltså, du måste ha fått någon uh, alltså, mixi-mixi.
2: Det är alltid så här... Uh, vart kommer du ifrån? Så jag säger att jag är syrian, men är du från Syrien? Nej jag är inte från Syrien, jag är syrian. Sen de frågar mig vart är din pappa ifrån? Turkiet. Ja men då är du turk. Precis. Då, det blir så mm. då man måste man förklara för dem, nej jag är inte turk. Min pappa föddes där men han är syrian. Min farmor och så, och så vidare. Man måste vara nu att förklara, det blir en lång historia. Så, men sen jag säger att ja, min mamma är från Libanon och så säger att ah, du är halv halv jag säger nej jag är syrian ja.
0: vi har, vi har ju en, det är en speciell historia syrianer har ah. ah, från gamla Mesopotamien och hela den biten om man ska börja gå in i sådana detaljer nu vi det sitter här i 5-6 timmar jag lovar, för det, det är det så, för så, så mycket äh, men i grund och botten vi kommer från den gamla Mesopotamien syrianer, pratar syrianska som är, kommer från aramieska Jesus språk vilket så, många inte förstår att det var exakt. det var Jesus språk, exakt. Så det, det, det är väldigt tajt i det egentligen så pratar vi aramenska men vi har ju förenklat den till syrianska för att äh, det har bara blivit så språkets utveckling har det hållet jag tror exakt. det är enklare
2: att lära ut också
0: eh, sedan eh, att vi blev utspridda i olika delar av Turkiet Irak, Iran Eh, Libanon, Syrien eh, men vi har fortfarande behållt eh, vår kultur våra traditioner vår befolkning till att vi är syrianer eh, så går det till Turkiet idag och säger jag är syrian så blir de jävligt stolta över det då kommer de fram och liksom fan vad kul att du är syrian och så trots allt bakgrund som har hänt de respekterar oss något enormt där borta eh, för att vi gör allt i vart vi än går, vilken värld vi än går till, vilket land vi än går till så gör vi något bra vi jobbar, vi tar för oss på ett bra sätt vi anpassar oss dit, vi, vi behöver anpass, anpassa oss till uh, så det, det är jag väldigt stolt över vårt folk
1: bra förklarat tack så mycket så du som satt turkiet igår ta tillbaks det <laughs> Elias, uh, den här frågan kan vara väldigt enkel för mig att svara på och kanske enklare för dig att svara på men vad var det som ledde in dig på, på fotboll? Var det mig? Så... Jag vet inte...
2: Ehh. Alltså vi, min morbror, Alltså egentligen alla i våran släkt har spelat fotboll. Så jag tror bara det har blivit en naturlig grej. Min bror spelar fotboll. Ehh. Så det var alltid en boll runt, runt mig. Och jag tror jag föddes med en talang som jag tog hand om väl. Samma sak med min bror så jag tror bara det kom naturligt alltså, i mitt huvud, alltså, sen jag var barn det har inte funnits om ja, jag ska göra något annat det, det har bara alltså, det har bara kommit naturligt alltså, det finns inget annat svar på det, det jag hade bollen i fötterna och spelade hela tiden var alltid ute på gården ja, men kom, jag, det här. jag var aldrig intresserad av något annat och sen hade brorsan också man kollade på, min morbror min andra morbror vacciner så det kom helt enkelt naturligt
1: så. så de säger it runs in the family
2: exakt så när
1: kände du att det blev lite seriösare för dig äh,
2: alltså. Jag har aldrig varit alltså tänkte mitt huvud att fotbollen har varit seriöst utan det kom där vi 14-15 års ålder när landslags eh, uttagningarna började började, då, då fattade man amen, nu, det är nu det händer, alltså, det är dags man behöver växa upp du vet det finns scouter upp, uppe på läktaren, då, på den svenska landslagströjan det är dags, du ska ta instruktioner från tränare på riktigt om du inte gör det, tränaren säger du får inte spela oavsett hur bra du än är så när det steget kom, då, då fattade jag amen, nu det är på riktigt annars innan det, jag bara njutit av fotboll.
1: Jag ska ställa en fråga som kan framstå som haterfråga, men det är absolut inte det, utan den är genuin från hjärtat. Tror du att ditt efternamn gav dig en förtur? Eller tror du att ditt efternamn gav dig ah, det är Durmas bror? Vad, vad tror du? var Vad är det, det positivt hållet åt det negativa hållet?
2: Om jag ska vara ärlig, jag tror att det negativa hållet. Många säger till mig ja, men det är Durmas bror han har bara lyckats för, på grund av sin bror. Blablabla. Bla bla. Men det så här, om jag hade lyckats på grund av min bror. Hade jag inte varit proffs mycket tidigare. Hade jag inte tagit en mycket enklare väg. 100%. Om det var på grund av min bror. Amen. Varför tar han inte sett mig in i den klubben han spelade i. När han var utlandsproffs. Varför? Uh, så Jag tror den, det har påverkat negativt. För att jag har varit tvungen att, att bevisa. Ännu mer. Ännu mer. Uh, så här. Hur bra jag är. Och att jag är mycket bättre än alla andra. För det här ja, men det här är ju min dörrmas lydelbror. Vi får se vad han går för. Och då det blir så här. Alla har höga förväntningar. Och då jag måste jag toppa de förväntningarna och ännu mer. Och jag har lyckats med det hela tiden. Så det har varit det har varit negativt men ändå positivt. För det har utvecklat mig ännu mer. Men jag tror folk har så här, Svårt att inse det, för folk tror att det är, ja, är enkelt han har sin bror, han är proffs, tack vare det han har lyckats. Alltså jag är 22 år och det är min första säsong i Allsvenskan. och det hade påverkat mig positivt, då jag hade jag nog gjort min första säsong i Allsvenskan när jag var 17-18, blivit såld till den klubben han spelar i och då, då hade kunnat folk kunnat säga att ja, det är på grund av hans bror och bla, bla, bla och så, men ända sedan jag var barn jag har bevisat alla äh, att de har fel så.
1: har du någonsin känt att äh, fuck it, lika mig ihop nej,
2: aldrig alltså, nej. Inte, inte på det sättet utan kanske förra säsongen det var så här vi åkte ner från superrättan och jag var i division 1 jag tänkte jag ska bli 22 jag spelade i division 1 som 22-åring vart ska jag? i mitt huvud jag började komma upp i åldern Måste det, så, I mitt huvud när jag var 18, 17, 22 år. Jag skulle vara proffs redan. Alltså tjäna 800 000 i månaden. Äh, och bo i Spanien, in, i Italien, någonting. Äh, men det var så här. Jag var i Vassalund, division 1. Äh, det var så här. Men så här, kolla dig själv i spegeln. Alltså ska du fortsätta med det här? Eller är det bättre att kanske plugga. Ta tag i ditt liv ordentligt. Äh, men sen... Jag snackade med farsan Jag snackade med brorsan det var så här, Men ge inte upp Gör det, det en chans sista året Farsan sa till mig han bara, någon, någon gång kommer alla klubbar jag efter dig Det var han övertygad om Men jag var så här, alltså, det var så här, Jag vet inte alltså, 22 år det har aldrig, Jag har aldrig haft så här, Det var ett år jag hade klubbar efter mig Sen har det alltid varit så här tyst Man har så. Här, Fått kämpa efter att hämta, hämta en ny klubb och så vidare. Men förra, förra året var det så här att eller brista men sen bestämde jag mig. Vi går in, vi gnuggar sista året så får vi se vad som händer. Och, och jag lyckades vända på allting och nu spelar jag AIK.
1: Hur känner du mig när du hör honom berätta om, om detta?
0: Nej, det är klart, jag har ju en helt annan insyn. Eh, från att vara fotbollsspelare och vara hans stora bror. Jag eh, kan väl säga så här, när han var ung så var han ju något enormt. Enormt allang. alltså Jag skulle nog säga, jag har varit ute runt i hela Sverige och kollat fotboll också. Han var nog som 0 den bästa 0 i hela Sverige. Utan Utan tvekan. I, I unga dagar. Vart när han åkte, vart när han spelade. Det var liksom Elias show. Uh, sen har fotbollen en helt fantastisk uh, resa. Liksom. Alla har sina olika vägar. Han har haft en tuff resa. Uh, han var vä- med väldigt tidigt i landslaget, med ungdomslandslaget, vilket jag aldrig var med i. Alltså, det här är två helt olika världar vi lever i. Och det är det som är så, så fint med fotbollen. Han var med från P14, P15, P16, P17. Var stjärnad i, i, i landslagen. Men ändå så hände det inte. Skillnaden till att jag aldrig ens var nära till att komma med i landslaget, Alltså inte ens nära, trots att man var wow, bra. Men då vi hade alla de här andra problemen där det var mycket svårare för en i en pojke med invandrarbakgrund och ta sig in i alla de här finrummen. Uh, men det var bara positivt för mig för det gnuggades på, det gnuggades på på ett helt annat sätt uh, var aldrig med på något läge, ingenting tills man blev 18-19 år fick sin division 1 säsong ett halvår där bombaren körde över allt och alla i den serien och då kom Malmö till skillnad från han, kom till liksom Fick gnugga på och gick samma väg till BK Forwards lag som 15-16-åring? 14. åring till och med. Gjorde sin debut i seniorfotboll i tidig ålder. Uh, blev köpt av uh, Hammarby. Uh, där gick det inte som det ska. Och då blev det liksom gå höger, gå vänster. Fortsätta gnugga. Gå till klubbar som man inte vill gå till. Uh, men man måste gå till. Uh, och sen liksom som storebror där, jag hade ju lätt kunnat fixa. Kom till min klubb spela här, men gör jag jag dig rättvisa? Nej. Du är min skugga då bara. Du är bara där för att fylla ut truppen. Du är ingenting. Uh, liksom, och det vill jag inte. Hellre att han tar sin väg och liksom känner, okej, okay, det är jag som har lyckats med det. Sen hade han den här säsongen i, i, i divisionet i Vasalön som man Massakrera hela ligan med. Uh, och han sa till mig. Bara, Om inte det händer nu. Jag svär på Gud jag lägger av med fotbollen. Jag bara sitt lugnt och vänta bara. Han hade inte ett samtal från en enda klubb. Vad han trodde. Sitt lugnt och vänta bara. Lugn. Stressen från familjen. Från honom. Och jag säger bara lugn. Det kommer ske med en lugn. Jag hade två kontrakt på borden utan att han visste om som jag hade själv tackat nej till. Det var från min klubb i Turkiet. Det var ett rejält bra kontrakt. Men jag sa nej, det är inte hans. Det, liksom, det passar inte in rätt där. Sen kom AIK. Några andra klubbar. Då la vi fram allting. Det här, det här, det här. Nu, vad vill du? Välj att vraka. Det blev AIK och dagen efter knackade AIK på min dörr också. Och till slut vi vi i samma klubb som vi alltid har drömt om. Så det har ju varit en, en väg där jag har haft en väldigt stark insyn på honom. Och liksom, man om man har lidit. Man har kämpat. För hans skull. För man vet vilken jävla talang det är. Det är inget stycke under stolen men det har han redan visat under säsongen i AIK också. Det, det liksom, det exploderas ibland. Men uh. nu väntar jag bara på att han ska explodera. Jag är också ordentligt.
1: Ni har samma position? Nej. Inte. Mitt fält är ni mittfältare, Båda två väl.
0: Båda mitt fält uh, har ungefär när, vi var yngre, samma spel- när jag var yngre lite samma spelstil. Men där jag är idag har jag hamnat lite. Längre ner. Jag gör honom bra nu. Mm. Om du förstår vad jag menar. Du förstår vad jag menar. Jag, i, jag ska mata honom, få honom i en position. Okej, okay, du ska vara i den positionen för att du ska lyckas. För jag har redan gjort det Jag vet vilka positioner man ska vara i för att du ska kunna göra dina poäng. För att du ska kunna hjälpa laget i den offensiva delen. Jag kan göra det, men jag är här. Jag är i AIK för att hjälpa de här spelarna till att bli ännu bättre. Och det är därför jag har tagit steget till att komma till AIK. Annars skulle jag fortsätta där ute också.
1: Så din lille bror kan inte utklubboll?
0: Uh, nej, det gjorde han inte uh, det var en dröm vi hade så såklart uh, men jag hade redan bestämt mig redan innan han valde AIK att jag ska flytta hem nu uh, sen om det handlade om sex månader eller om det var nu eller nej. sen kommer det en chans du, du tackar inte nej till, till något sånt att kunna spela tillsammans uh, alla, mitt projekt och AIKs projekt var helt likadant så vi hade ett projekt som låg i samma båt. Sen att han är där också, det är bara bonus. Då går en annan dröm i uppfyllelse också, så uh, att han valde AIK hade nog ingenting med liksom, att jag flyttade runt mm. till AIK.
1: Fanns det något konkret från MFF sida? Nej. nej. Det är något MFF fansen definitivt vill, vill ja, höra. Det kan,
0: det kan de få höra. Nej. Mm. Rakt av nej. Inte ens en diskussion.
1: Är det medvetet eller
0: jag diskuterade enbart med AIK när det kom till all svenska. De visade, de visade konkret intresse direkt. Första samtalet vi hade, då meddelade jag att liksom, jag vill flytta hem. Och då var det ja men absolut från deras sida. Låt oss diskutera med AIK liksom hela AIK tillsammans Så sen återkommer vi till dig och det var efter några dagar de återkom. Kan vi lyckas göra Kan vi få alla pusselbitar ihop? Så kör vi. Då sa jag, men vi, då kör vi. Och det var många som visste att jag ville flytta.
1: Och jag tar tillbaka lite, lite för dig. Elias berättade om, om när tog åkte och du skulle spela för Malmö. och Han visste om att du skulle spela för fotboll, men han visste inte mer än så. Hur stor det skulle komma och bli. Visste du hur stor du skulle komma att bli i den här flytten till Malmö?
0: Jag visste hur stort det var. Det var en av Sveriges <hör> största, största klubbar där och då jag visste vad som väntades vad som väntade för mig dels var det kom liksom läskigt att komma till en helt ny stad första gången bo helt själv utan någon liksom, nära inte ens en timme ifrån hade jag någon nära, det var, liksom, det var lite läskigt, men samtidigt jag sa, det är nu det är, det är liksom, du måste, du måste du måste bli man nu, du måste växa upp nu så, det, det, var, det var en häftig resa att liksom, se att det skulle bli så stort och mitt mål var ju liksom, ta mig dit för att bli utlandsproffs för att komma in i svenska landslaget för att ha en rejäl karriär liksom, och peppar, peppar fram tills idag stegen har gått jävligt bra
1: <laughs> du som bror. Kommer jag hoppas du var på stadion och kollade dig.
2: Ja, många gånger. många gånger. Jag var på den första matchen på stadion. När ni mötte... Vad heter det? ju Ja, vad
0: heter han? Labynott. Labbe. Nå, fri. Exakt, ja,
2: det äh, Han gjorde det första målet. Sen du kom in i slutet.
0: Stämmer.
2: Ja, det var sjukt. Alltså. Det var bra tryck. Sen vi kollade, kollade många matcher. Vi kollade Milan mot Malmö. Han gjorde det målet. Vi
1: jag gav båda publiken blicken, för att jag, är... jag kollar på min telefon. Ah, du är en Det var bra lista. dag igår. Mycket fantastiskt, ett mot Tottenham. Hej, Vi Men jag i båten, jag har haft en dålig start på säsongen nu, men Nej. jag var där, jag var där. Ah. En rolig historia, när biljetterna släpptes, var jag den första i kan, så jag hade köat från 0-2-0-1-0-0. Och biljetten öppnade kanske vid 10. Så jag stod där och det regnade och det här, Gud, vad, vad du vill Allt hände Till slut kom det några andra med lite kaffe, lite te, lite kakor Tiden gick Jag hade tre årskort, man fick fyra biljetter per årskort Tolv biljetter Jag rikade runt så framför alla och Ni som vet om Malmö ser ut Från luckan, ner mot Pillandsparken Det var bara folk som stod och väntade Nej, på Semmillan
0: Jag kommer ihåg, den var sjuk ah, shit, den var, vad skit- Det var ju stort för oss att Uh, möta möta ett så pass hårdspeckat lag det det var Milan när Milan var var så det här var Milan mm. det här var han Milan så alltså. oh. uh, då var det ju de här Fast, jag kvalen kanske
1: få fram truppen alltså nah. båda Tengsano
0: Slatan Abrassino oh. Abrassini Gattuso, eh, Gattuso Gattuso Pirlo var inte där <laughs> Pirlo var inte där uh, eller så var han skadad eller de lämnade mm. den säsongen Uh, pff, vi hade alltså det ah, var då. sjuka spelare. De hade han holländare vänsterfotade eh, Fanbommel. Uh, nej, ah, Fanbommel var också mm. där men de hade någon vänsterfotad mörk uh, spelare.
1: Eh, vänta. Hur stor talang är Exakt, Oldby
0: exakt. Manson, alltså ja. det var hela den mm. den, den, den truppen. Uh, jag kommer ihåg det. Wow. Hit. Jag i lineup. Ah, uh, jag tog med honom till uh, lineup. Det alltså. var uh, sjuk alltså.
2: Ey. Jag kommer kom ut, jag kollade. Zlatan var bredvid mig, utan han hämtade den. Nej, fine, like, vi kör vi. Det var sjukt.
1: Shit alltså.
0: Nej, det var, det, var, det var en häftig match, man har, spelat, man har spelat några sådana i karriären nu.
1: Hur högt rankade du den?
0: Uh, jag tror
1: inte den är så högt upp faktiskt. Nej,
0: nej. Den, är, den, är, den var högt då. Då, mm. då var den högst. Speciellt jag gjorde mål och allting. Men frågade mig idag så är den inte högt alls. Nu har man, nu har man några i, i, i ryggsäcken.
1: Kött på benen.
0: Ja, ah, exakt.
1: Tänker, om vi vänder tillbaka mot Elias. Eh, landslagspel sen ung ålder. Hur blev man nu tagen?
2: Eh, allting börjar ju med distriktsmästerskap. Mm. Eh, det finns här Örebro län. Då plockar de ut de bästa spelarna från Örebro. Uh, då har land, de plockade ut de bästa från Skåne och så uh, ni spelar och spelar och spelar så åker ni ner till Halmstad och där är det så här uh, som en liten turnering alla möter varandra det är så här. Uh, att de delar upp i grupper uh, vi mötte så här, Småland hit dit så, så här, uh, man spelade tre matcher och efter det så kommer något som heter Bosönlägret uh, då var det landslaget så de plockar ut de vad det, 62 bästa från det lägret från lägret till Bosönlägret. Och så där samlades vi allihopa. Roland Nilsson var tränare förbundskapten då. Vi var, vi var i Bosön i en vecka. Spela, spela, spela. Visade han att han ville spela. Om du presterade där så, så var det dubbellandskamp mot Island tror jag Om inte jag. Nej, Finland. Och de som hade presterat bäst på Bosönlägret blev uttagna till matcherna. Och sen efter det byggdes det på, om du gjorde det bra där, då blev du tagen till nästa. Och sen efter det du gick du tillbaka till klubblagen och de höll koll på det även då. Så om du presterade där, då blev du uttagen där
1: också. Det kändes som att när vi pratar om din historia och din väg till idag, att det fanns en, en viss tid där saker och ting inte gick som det ska. Mm. Vad var det som hände? Alltså...
2: Det var mitt andra år i, i Hammarby. Det var där allting började. Jag blev 18 år. förstår året hade det gått hur bra som helst. Eh, satt på bänken i Allsvenskan. Alltså, jag var så här nära ett A-lagskontrakt. Eh, tränaren kom så sa till mig att du ska träna hela hösten med A-laget. Tre gånger i veckan.
1: Var det Milos då eller? Nej. Eh,
2: nej eh, jag hade Mikkelsen. Mikkelsen. ja. Eh, kom, du ska träna hela hösten med, med A-laget. Tre gånger i veckan. Tänkte, okej okay, vi kör. Två dagar efter, U19-tränaren får sparken, Jesper Jansson blev sportchef. Ingen kommunikation alls. Tänkte, skitsamma, vi kör på. ser ingenting. Vad händer? Och andra året börjar, blev högerback helt plötsligt i U19. Från ingenstans, från att vara uppe och, och nästan som trakt Jag blev petad i U19 och hamnade på bänken. Jag sa till honom, om du ska spela med som Högerback, lägg mig på bänken och låt mig konkurrera på riktigt. Du bad om det? Ja, jag sa till honom, jag, jag är inte Högerback, sätt mig på bänken, låt mig konkurrera på riktigt. Han sa, är det så? Han sa, ja. Jag sa till ja. Så han la mig på bänken och det var så här tio minuters inhopp. Var hela säsongen, tio minuter, en kvart, 10 minuter. Och varje gång jag hoppade in, mål, assist, mål. Du vet, de körde såhär psykisk spel så här Efter matchen, fan vad bra du är. Ey, du är så jävla bra. Tränare kommer säga säger, jag tänker, hej vad menar han den här alltså? Det var så här skitsamma du vet, jag brydde mig inte. Så jag fortsatte knugga hela säsongen. Sen efter säsongen, då lämnade jag till Syrianska. Och där, Syrianska, det Syrianska, det... Det är en speciell klubb. Det var, det var en ära att representera syrianska och så. Det var kul. Det, här, det, det gick rätt så bra. Jag var 19 år och fick starta 15 matcher i Superettan. Så det gick ändå rätt så bra. Men vi åkte ner. Så det blev tufft. Sen blev vi nedgraderade till Division 2. På grund av att de inte hade betalat någon bötslapp. Det var så här... En dag kvar tills, två, tre dagar kvar till fönstret skulle stänga. Jag tänkte det var hon två var det här. Sen Vassalund kom in i bilden, vi gjorde klart allting där. Ja, så var jag där i tre säsonger i Vassalund. Så jag vet inte, det, 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 har, det har bara inte gått min väg. Det känns som att jag har åkt på en massa otur under, under min väg och jag har haft massa motgångar. Tränare som inte låter mig spela. Uh, första halvåret i Syrianska gjorde ett inhopp i superrätten. Så fick han sparken så kom nästa. Och då fick jag börja spela. Det har varit, såhär, det var, det har varit hackigt. Hela tiden var det varit hackigt. Och, uh, jag, jag, haft, jag har inte haft folk på min sida. Uh, och jag har inte haft turen på min sida heller under den här vägen. så Det har varit typ så men Ingen ser dig. Uh, ingen, ingen såg mig oavsett vad jag gjorde. Det var lite så. Som tur var jag stöd från familjen kom hem varje dag De, alltså jag hade mat på bordet mamma och pappa alltid där brorsen via telefonen mina två systrar Så det var, jag har alltid haft dem där men jag tror, jag, jag hade det var mycket motgångar som, alltså det var tränare emot mig
1: hur ärligt kan man vara mot sin tränare när man hamnar i en sån situation alltså, jag bara Svälja och, alltså, och alltså,
2: Du statist. ju, Du kan ju öppna din mun. Varför får jag inte spela? Men han är inte lika bra och bla, bla, bla. Så här. Aldrig, vi har aldrig varit sådana. Det har bara att gå ut och köra. Och det, vi har motbevisat, men ibland det blir det personligt från tränaren. Så Oavsett hur bra du än är och hur bra du än gör, han spelar inte dig. Det. Så det, det blev lite på den nivån varje gång. Så det, det, var, det var tufft, men... Vad ska man göra?
1: Och det är sin tur påverkade också eller? Ja,
2: jag var ju med ända upp till U19 och efter U19 när du kommer till U21 där då ska du börja spela i superrättan, allsvenskan kontinuerligt ska tillhöra en allsvensk klubb kanske bli utlandsproffs, kontinuerlig speltid så helt plötsligt spelare som aldrig har varit med i landslaget de, de flyger. Jag kollar höger och vänster, vad är, vad är det som händer alltså? Den ena, han, han, han spel, gör debut byt. Allt han här, Han kunde inte spela, så. Den andra, han borrar in i krysset. Tänker, vad är det som händer? Du vet? Och du vet allt det här på att det går dåligt. Det var så här, shit, vad är det som händer? Men som du var, jag, jag kunde låsa ut allting. Så ja, jag tappade min landslagsplats
1: på det sättet. så ja men du är inte långt ifrån förhoppningsvis nej, 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 och, och nu, kunna komma jag, tillbaka in i den men ja. han upptäckade i alla fall mot rätt
0: håll
2: exakt, nej, nu, nu, jag tackar Gud jag är på en jag är på perfekt plats, jag är AIK eh, med rätta tränare eh, rätt eh, klubb eh, fansen är fantastiska eh, jag har fått fantastisk start i klubben, tror inte jag kunde få bättre start faktiskt
1: eh. det finns en livsfarlig gräs som kan hända nu och det är att du slappnar av det det. är Mycket livshålligt Det är därför de här två är här Det är
0: därför brorsan är här Exakt. Och det är inte bara för honom Folk tror jag kommer hem som 33-åring Och latchar runt på planen och Så Det gamla det de, de latchar inte runt Det får de höra redan i omklädningsrummet ja. Och på träningarna direkt Och de blev lite chockade När jag kom in med den attityden liksom En felpassning och de får höra hey, Du är proffs vi sitter här, heltidsproffs. Du är mm. proffs, du ska kunna sätta en passning. Du ska inte säga det är gräsplanen, det är mina skor, det är vinden, det är regn. Du är heltidsproffs, du tjänar pengar, du ska göra det. Sen det kan bli fel. Såklart. Men om du inte inser att du har gjort felet då kommer du aldrig kunna utvecklas. Så Inser ditt eget fel och ta tag i det och sluta skilja från dig, då är det inga problem. Du har inga problem med det. Men när du kommer med han, där, mm. di, där, ej. Ej. Var glad där du är. För det finns en miljon spelare som vill vara i din position. Och som kanske är till och med bättre än dig. Men du du latchar runt bara. Så vi är här för att de inte ska slappna av. För att de ska ta nästa steg. Dels för deras egen skull. Dels för den svenska fotbollens skull. Vi behöver dem för att vi ska kunna bli bra. Och nu är AIK. Vi är här för att vinna SM-guld.
1: Känner du att den yngre generationen... Är mottagliga för den typen av ledarskap eller känner de bara fan inte att han är? Hur ser du ut i omkring som inte idag?
0: Nej, de är inte riktigt mottagliga för det. Mm. Det var jag har hört innan från de som har varit, liksom, som har vänt hem och liksom är det även utomlands och så. Det finns en helt annan attityd i dem. De är, liksom, Fotbollen har ändrats. Det räcker med en, två matcher och du blir proffs direkt. Du tjänar stora pengar. Och då tror de att allt är en dans på röda rosor. Men när du kommer ut och du slår den felpassningen du tror fortfarande att det är okej okay, då sitter du inte på läktaren, du sitter bakom läktaren. Mm. Jag säger det, du sitter bakom läktaren. Om inte du har den rätta attityden till att, liksom, okej okay, jag ska äta den här planen också jag ska tugga på och har du inte den här att Attityden att du ska ta emot kritik Och göra det på bra sätt För jag är inte här för att säga till dig Att du är en dålig spelare Jag är här för att göra dig bättre Jag har haft en resa På 12 år utomlands Jag har aldrig vänt tillbaka Till en mindre klubb Eller hem till Sverige Under hela min karriär Min karriär gick så här Och den fortsatte gå så Och den fortsatte gå så Jag gick från Turkiet till Champions League Äh, är laget, Olympiakos. Från Olympiakos jag gick till topp fem liga. Från topp fem liga gick till Champions League-klubben och en av världens mäktigaste klubbar i Galatserai. Mm. Sen blev det lite tufft, konkurrens hit och dit. Jag kom till en ålder där jag vill njuta av min fotboll och spela vidare. Tog fortfarande Turkiet en riktigt bra trupp. Mm. Folk säger, Karagun, dåligt dålig klubb. Dålig klubb, mindre klubb. Ja, ah, truppmässigt. Vi var nästan bättre än Galatasaray. Så det har varit så. Och nu kommer jag till en punkt. Nu vill jag hem. För att jag vill spela inför fantastiska supportrar. Jag vill känna att det ska bita inför varje match. Du ska få den här hungern. Du ska vara lite lite nervös igen inför en match. Och det har inte jag känt på ett tag. Jag har haft en resan. Och jag vill dela med mig det. Är inte du mottaglig? Jag skiter i dig då. Jag kommer säga det en, max två gånger till det. Se att du skiter i det. Jag lägger inte energi, det finns en annan som kommer, kommer vilja ha det. Så nu är det upp till, till de unga i speciellt i AIK att visa framfötterna. För visa framfötterna, räcker med två, tre matcher, de säljs för mm. 60 miljoner nu
1: Det
0: var inte så i vår tid.
1: Nej. Nej, absolut inte.
0: Vi behövde inte två matcher, vi behövde två, tre säsonger för att mm. bevisa för att vi skulle bli, bli sålda och då blev man såld kanske för 10 miljoner, 15 miljoner. Det, det är en stor skillnad. Fotbollen har ändrats något enormt. Marknaden i Sverige är något enormt. Spelare köps från division 1 för miljonbelopp. vad
1: liksom, de ja. från AIK så so mycket Brighton nu också?
0: Ja, 60 yeah. miljoner. Mm. Mycket bra spelare. Nu gäller det för honom liksom att leva upp till förväntningarna han mm. har. För han har ändå blivit såld från AIK för 60 miljoner. Och vad jag har hört är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Jag fick aldrig chansen att träna med honom. Uh,
1: Ajari, det är så. Exakt, jag yes, yes,
0: yes, uh, so. hoppas vi får fler sådana som kommer ut till de här toppklubbarna ute i toppligorna i, i världen. För det är, en, det är en fantastisk värld att leva i.
1: För att backa upp det du sa om, om din karriär. Jag har intervjuat vissa spelare som har blivit utlånade till, till stora klubbar, som har blivit sålda till stora klubbar. Och sen tittar man på hur många matcher de har fått spela. Noll. Eh, och när jag researchade om dig så var det 40 matcher här, 60 matcher här 70 matcher där så det var kontinuerligt spel, konstant du var med som en del av laget och det säger någonting 100% eh, för jag tänkte fråga dig, vad fan har du gått ner för dig alltså så i klubbspel jag hade. inte
0: nej alltså det har varit lite <häckligt> 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 nej, men Det är sant om man bara alltså, k- har fått förtroende. Om man kollar i alla klubbar jag har varit i så har jag varit under Norge start 11 spelare. Till 90 procent. Visst, det har gått upp och ner i varje klubb jag har varit Såklart. Såklart. i. Det händer alla. Ja. Första året i Olympiakos. Sex månader. Jag startade lite. Jag hoppade in lite. Det var tufft. Jag fick inte det där som jag skulle ha, där de lovade. Bytta av tränare ett och ett halvt senare. Jag startade varje match, vann fyra titlar på det. Var med där laget som slog rekord i ligan. Så sen till Frankrike blev utnämnd till efter eh, halva säsongen där utnämnd till eh, säsongens elva efter halva året. Efter det hamnade jag på bänken. fyra månader mm. helt fryst, inte ens inhopp. Men efter de sex månaderna kom jag tillbaka startade varje match efter det. Sen blev det Galatasaray, startade, hoppade in till och från, det var tuff konkurrens, jag ska inte ljuga, Nej. sitta här och allting. Var där. Nej, det var en tuff tid i Galatasaray. Men då tog jag beslutet liksom. fortsätta inte ha det där, där tufft. Du fortfarande det finns en klubb som vill ha det som en fantastisk rubb. Gå dit och spela. Och spelade i två och ett halvt år där. Nästan varje match.
1: Vilken klubb känner du höll högst nivå, bäst nivå? Där känner du att wow. Som du uh, har spelat i såklart.
0: Alltså, både, både både Olympiakos och Galatasaray. För där i Olympiakos där kom du det var, de var massivt, det var Champions League det var Liksom riktigt toppklubb överallt. Ligan var inte så vass. Uh, däremot när jag välkom till Galatasaray. Det var en Vi var wow. Mm. Alltså vi, vi hamnade. Vi flög någonstans. Fansen utanför flygplatsen. alltså Det var hundratals. Vart vi än åkte. Vilket land vi än åkte. Jag lovar åker vi till Ryssland. Det är fullt med turkar där. Och jag kommer ihåg en gång, <laughs> det var en träning här. Jag var inte Galatasaray-spelare. Jag var, det här var i början, då jag spelade i Genshlebili. Johan Elmander spelade i Galatasaray. Precis. Mm. Och jag var ju liksom Galatasaray-supporter hittills. Tyckte det var skitcoolt. Så hade vi Zlatan. <laughs> Så vi hade en öppen träning. <laughs> vi hade en öppen träning eh, där alla fick komma och kolla. Vi ska komma ut i träningen, det är fullt med folk. Alltså skjult på frans Hela den här läktaren över bänken var fylld. Vad fan De bara, det är mycket folk. Vet vi bara Zlatan. Alla, det är Zlatan. Vet. Kommer hit. Det är en person, det är Johan Elmander. Aha, bo! Shit. Elmander! Det är ju att säga det själv. Galatasaray, vrishan. Galatasaray. Så stor och mäktig är klubben. spelar ingen roll. Vilken stor stjärna du är. Är du i Galatasaray? Och du får höra. Liksom, du får den kärleken från fansen. Vart du än går. Idag. Jag var. är var Tre veckor sedan. Jag var på match. I Galatasaray. Jag vill gå dit som supporter. För jag älskar klubben. Jag vill gå dit som supporter. så jag till min vän.
1: Okej. Okay.
0: Men skyll dig själv. Vad ska hända liksom? <laughs> för att ta sig in. Det tog oss en timma. Satt på matchen. Alltså det var fullt kaos. Men det var häftigt. Jävlar vilken upplevelse. Och det är liksom så mäktig klubb. Och där var det liksom wow känsla. Vart den vi gick. Vilken stad vi än kom till. Så det var så här. på oss. Det baklava de kom med oss. Så här, här, match imorgon. Jag säger det jag ska äta så här. Det ät, ät, Gör inget. Du springer extra. Okej, okay, kebab överallt. Vart än vi gick. Så det är liksom... Det är, en, det är en stor klubb. Eh, om du kollar en av de mäktigaste klubbarna i världen, jag tror topp 10, så är den rankad där.
1: Färsens eh, ah, förtjänst. Shit. Exakt. Man har hört mycket och sett mycket. Ja. Ah. Och han, du går och kollar på oh, Grazammar? Många
2: Elias. gånger. Jag kollar Champions League, jag kollar ligamatcher, allting. Så alltså, det är kaos. Det är fett häftigt alltså. Shit. Ja, jag satt ju alltid där eh, familjerna sitter. Alltså fansen är galna, alltså det är helt sjukt. Jag, 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 kopplade ju inte att, jag förstod inte att Galatasaray var så, alltså så stora innan han skrev på. Man visste att Galatasaray är en stor klubb, men han skrev på då man blev såhär, ej, det, här, det är det annan nivå. Det var så här det var sjukt alltså. Jag kollade på hans konto, hans följare ökade med flera hundratusen, överallt han gick, de stannade honom. Bilder hit, hit han gick in till restaurang, den bästa kön. Jimmy, Fala, ja, direkt kom till, till honom och sa till honom, vad är det här alltså? Nej det var sjukt alltså, jag, jag har gått runt med honom där, det, det är lite jobbigt till slut förstår
1: du? Ibland säger de jag, det räcker jag. Jag också på som får beställa jag, man säger till
2: mig, ta bild här här, det räcker det, kom ta selfie.
1: Jag bara, vi har kött i 56 minuter. Vi fyller på våra glas med lite vatten. Stäcker på benen lite så vi får ny energi. Vi bara låter den rulla. Yes.
0: Oh, continue då. Jalla.
1: Jalla vi kör så, vi då, ehm, Lite vattenpaus, vi är back on track. Ja. Som jag sa till i av avsnittet, jag har aldrig intervjuat två personer samtidigt. Jag hoppas att jag mixar och blandar.
2: De, de bra, så faktiskt. Så gott
1: som jag bara kan. <laughs> Eh, och, och vi har hört mycket från där Elias om, om vissa motgångar som har tagit håll på dig och att vissa stunder var du på väg och ihop med en familjens lån i böten och tack och gud, tack, tack och gud tack gud <laughs> eh, det är på rätt väg, orka eh, Jimmy, när jag pratar med dig snackar mycket om att ja shit jag har bara pekat uppåt eh, lag, spel, kontinuerligt ibland konkurrens och eh, men den här frågan tar nu jag kan se det som en, en, en mörk punkt eh, Men allt handlar om hur du tacklar den. Mm-hmm. Jag tror du vet vad jag är på väg att sniffa mot. 100%. Eh, och du bädde upp det jättefint för cirka 20 minuter sedan där du förklarar att för dig som ung kille att ta dig in i de här finromen i det svenska landslaget det var inte på samma sätt som du var att följas. Det var helt andra premisser. Vilket jag kan intyga av många andra spelare jag har pratat med mm. som säger... Samma sak, som har haft en bakgrund som har haft en helt annan förväntning en helt annan press. Mm. Du fick spela i landslaget i tio år, åtta år, nio år?
0: Äh, elva, nästan. Elva, tio, år. låt säga tio. Ja, tio. tio.
1: Alla landslaget, tio år. Um, och you serve the nation, som man säger. <laughs> um, 2018. Stämmer. Massa rubriker, massa negativa kommentarer. Hur kan han se, hur kan han så um, Med dina egna ord Berätta om situationen som uppstod Och jag vill jättegärna veta Hur du tror dig igenom det Och hur du anser Att det svenska folket Och landslaget behandlade situationen
0: mm. Den sista har jag aldrig Fått frågan om mm. uh, Kort och gott Alla vet vad, vad som hände uh, Tyskland matchen Sista, sista sekunderna är jag tar en tackling, eh, tar han på benen, strax utanför straffområdet, strax utanför straffområdet vid sidan. Närmare hörnflaggan. Exakt. Eh, Tony Kroos lägger den, fantastisk frispark, det blir mål. Hatten av till frisparken faktiskt, hatten av. Det, det är en fantastisk frispark, som fotbollssupporter... Lägg allt åt svidan att vi i fantastiskt Fantastisk frispark. Jag tror du en kanske en av tio sådär. Kanske. Uh, och han gör det. Fantastiskt. Hatten av. Men som spelare, som landslagsspelare och så. Uh, det var för jävligt att se den gå in där. Uh, ingen i världen var mer besviken än vad jag var. Uh, och ingen kan säga att de var mer besviken än vad jag var. Jag var den som var mest besviken, för jag vet att jag orsakade den frisparken, även om det inte är världens farligaste läge så är det jag som har orsakat den. Så det är inget jag aldrig har stuckit under stolen med och pekat finger på någon annan, nej, jag tar mitt fulla ansvar, det var jag som gjorde orsakade, orsakade straffer. Hade jag gjort om det, jag vet inte, jag kanske hade gjort samma tackling idag igen. Men då kanske jag hade tagit bollen Eller så kanske jag gjort frispark också Hade jag tagit bollen där Alla applåderade Wow Den gick ut i inkast, Matchen slut Hade han gått förbi där Kanske spelat in Kanske hade blivit mål också Då hade man fått äta också mm. uh, Men det blev som det blev uh, Sen situationen som blev efteråt uh, Det var ju liksom <laughs> Alltså nu när jag tänker Wow <laughs> Vilken grej uh, Men åt helvete Massa Alltså min 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 telefon Den brann Jag kunde inte komma in i något Alltså det Det bara ran in grejer Alltså jag kom inte in Så fort jag ska trycka på någonting Det var något helt nytt Trycka på någonting helt nytt Speciellt på, på Instagram Så jag tänkte vad fan är det som händer Jag kopplade inte att det var Så mycket sånt Fram tills dels var ju farsan där eh, jag hade dottern där eh, som som var, som var sjuk samtidigt också på läktaren så jag var ju upptagen med det och sen när jag kom tillbaks då sa de ju det är så, så, så eh, pressansvariga några spelare, Martin Olsson och liksom kom och liksom, frågade hur det är och så, jag bara så vad är grejen? sen gick jag in och kollade och jag bara, Mm. Yes. Det här är åt helvete sa jag. Uh, Så där och då Det var liksom Dels att jag är redan nere för matchen Det är åt helvete Vi torskade Sen får den här bomben uh, det, är ingen, det är ingen människa i världen Som vill ha något sånt Vad kunde du stå? Uh, din jävla blatte Din jävla terrorist din mamma är en hora. Vi ska döda dina barn. Vi ska bomba hela hela ert hem. Uh, alltså massa, massa, massa mordord. Speciellt mot familjen, hit, dit. Uh, se om det över axeln hela livet. Ingen fara, jag behöver inte se om dig. Kom om du vill. Men det var massa, massa, massa hot. Massa... Arab, din jävla arab din jävla turk jag är inte ens turk, jag är inte du arab ta fakta och sen eh, alltså massa sådana eh, sådana grejer var det framförallt där och då som man kunde läsa eh, sen kom du ut från omkringstrummet och då var det liksom ja, om du vill så kan du ta bakvägen du behöver inte möta media det är inga fara på en sekund tog jag beslutet Att jag ska möta media Jag gömmer mig inte för någon Jag är inte rädd för någon i hela den här världen Det finns en där uppe Det är han Och ingen annan Så jag gick in där Förklarade som jag alltid har gjort Det var så, så, så mm. Inget mer med det, vad ska hända Du måste stå upp för dig Sen Som tur var så skulle vi flyga hem på tre timmar så då var det inget telefon tittande. Mm. Uh, jag väl hem till, till hotellet så var det bara kärlek. Alltså bara kärlek på, på, på min Instagram. Det var alltså hela, hela världen, inte bara Sverige utan hela världen. Och vi kom hem rätt sent, klockan var typ så här tre, fyra på natten. Vi var trötta. Vi satt vid matbordet, kunde inte sova jag och några grabbarna satt där och diskuterade samhället i allmänhet. Hur fan, liksom, folk kan skriva så utan att det ska bli problem. Och, och alltså grabbarna i landslaget var ju underbara de liksom, man hängde med. Och liksom, det var så skönt för det var inte så här. Ah, hur mår du? Behöver du något? Ska vi göra någonting? Det var du vet, det grabbarna, du vet hur det är, jag är på kärn, Vi kör, det gör mm. inget det är, liksom. Vi glömmer det Och när jag var så här skit Det är ingen fara, jag är här, jag står upp Imorgon, jag tränar Det är ingen fara, imorgon på morgonen, jag tränar mm. <hör> uh, Sen dagen Gick hem Liksom pratade med familjen Där och då också försökte lugna ner alla Jag mår bra, det är ingen fara Trots att man liksom, hade de här tankarna Att allting liksom, var som det var Uh, dagen efter vaknat tidigt på morgonen frukostbordet jag kommer ihåg John, John kom fram till mig Gudetti uh. kom man, han bara, var i morbror det är lugnt skitruttbar, han sov inte i en minut uh. okej okay, men jag vill bara säga till dig du är grym uh. hur stark som helst de vill hålla ett tal säger till någon vem vill hålla ett tal vem ska hålla ett tal, vad för tal vad, hur liksom mm. han bara, Granqvist och tränaren Janne Andersson ska hålla ett tal liksom att det inte är okej okay och bla 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 hit och dit, jag bara ah, okej, okay. fint gjort det sticken på borden, tallriken flyttade därifrån reste mig upp, gick rakt in till Janne och, ska ni hålla ett tal ja ah, vi tänkte där, nej jag ska hålla talet ni har inte gjort något misstag. Mm. Jag har gjort misstaget. Det har drabbat mig. Om jag gömmer mig. Så kan jag blir så här liten för mig själv. Jag förstår. Så jag sa. Jag bara, Ingen säger något. Bara jag säger. Eller så kör vi på som vanligt. Och då höll jag det där talet. Och sen var det bara fokus på nästa match. Då sa jag till alla i laget också. Jag hade ett tal inför alla i, i laget också. Jag sa. Jag kommer göra det här, det här, det här. Vill ni, så får ni stå bredvid mig. Vill ni inte, så är det ingen fara. Liksom. Jag bryr mig inte om någonting. Men jag kommer stå och prata inför media. Sen om ni vill, väljer vad ni än väljer att göra, det är inga problem. Jag behöver full förståelse för alla. Vissa kanske inte vill synas i sådana sammanhang. Vissa kanske inte mår bra av det. och Så det var att ta hänsyn till 30 andra personer också. där Hur liksom de ska göra och hur jag är i den situationen. Men det blev ett väldigt lyckat äh, tal. Det blev ett lyckat dragsammanhållning. Äh. Sen efter det så blev det tyst. Tyst. Man kupade under mattan och så spelar vi fotboll.
1: Hur du tycker att de handskades med det då? Tyckte du att de skötte det som de önskat?
0: Alltså, jag tog ju mycket beslut. Så jag lät väl inte dem handskas med det så mycket Sen Att man inte fick göra en minut till I VM Var väldigt jobbigt För jag är fortfarande samma fotbollsspelare Som jag var När vi tog oss till VM Jag var en starspelare i hela VM-kvalet Att inte få göra en minut till Men jag förstod det jag såg det komma. Hur kunde kom du förstå det? Jag såg det komma. De kunde väl inte lita på mig längre som fotbollsspelare. <skratt> att jag kom in och det drabbades på det sättet de kanske tänkte att ja, han kanske gör något sånt igen. Kolla historien bakom vad man har gjort. man har Skapar du en
1: ursäkt åt dem? eller? eller? Nej. För det, är ingen, det är ingen sannolik ursäkt. Ja, ja, men han gjorde ett misstag, nu ska vi döma honom på, på alltså, allt han gör nu framöver. Mm. Det finns ingen logik i det.
0: Nej, det finns ingen logik i det. Men det var så, så det var. Mm. Äh, fine. Vill du inte spela med mig en minut till i, i, i VM? Jag vet vad jag kan bidra med till fortfarande. Jag vet vad jag har bidragit med äh, fram den dagen också. Mm. Äh, men där som där är. Äh, vill de inte spela med så är det inga problem alls. Och det var inga problem. Jag skapade inte en enda negativ uh, minut, sekund. Uh, för att jag inte fick spela eller någonting. Uh, och jag tror att hade det varit någon annan i min situation så hade de skapat lite problem. Dels inte bara för det. Utan varför jag inte ens fick starta i, uh, i VM. Eftersom jag var en startspelare under hela VM-kvalet. Där också. Uh, men det var inga problem. Jag är därför. För landslaget och inte för mig själv. Jag var där för att representera landet och inte representera mig själv. Så vad är det, det är genom att vinna matcher? Hur vinner vi? Det var så vi vann just för det här tillfället. Och då, då kan man inte då kan man inte vara en egoist. För du är ett landslag. Det är en annan sak om det är ett klubblag. För då måste du tänka på dig själv. Men när det är ett landslag då, då representerar du ditt land. Så för mig var det inga, inga, inga problem med det. Och fram till idag så har jag inga problem än.
1: Önskar du inte att du hade fått förklarat på något sätt?
0: Jo, självklart. Men.
1: Har ni kunnat prata om situationen, du och Janne? Nej. Inget du vill?
0: Nej. Behöver inte ha det. <skratt> Nej.
1: För att om vi ska snacka till. <skratt> Lyssna. <skratt> Gud vet att jag aldrig drar upp rasistkortet och offerkofta. Nej,
0: det är inget vi drar upp här heller.
1: Nej, och det är inte det jag säger. Jag menar bara på att. Det ser konstigt ut för det allmänna ögat att man håller ett gemensamt och vi och lalala och ingen ska la och plötsligt, du syns inte till. Jag har inte att andra spelare i landslaget som har hintat om att är man utländska, fyra personer i hiss med honom det kanske inte är samma aura om man är fyra eh, svenska spelare i hiss med honom. Eh, så jag undrar hur påverkar det andra generationer? Att veta att det här finns fortfarande. Det här finns fortfarande.
0: Alltså jag tror det kommer finnas hela tiden. Men i en mindre skala. Däremot så, så på något sätt våra våra ungdomar de har en helt annan attityd till det. De är lite tuffare. De är lite, inte tuffare, de är mer direkta. De har inte det här köttet som vi hade att äta det, men fortsätta prestera. Utan de, de agerar direkt på plats. De får det synas direkt. Och det kanske är en grund som min generation och generationen dels generationen innan mig har satt. För att de ska kunna göra det. Och jag hoppas att det blir bättre på det här sättet.
1: För det kommer en storbror, en lillebrorin, för att som äldre man tänker, ja men de här är en högre rank man för mig. Man sväljer den. Man tar sig tillbaka. med din generation Elias. You ain't taking shit for nobody. Omöjligt.
2: Inte där det kommer till sånt alltså. Aldrig. Direkt. Se på plats. Annars blir du uppöten av dem här alltså. Speciellt om det handlar om sånt. Alltså. Nej. Nej. Men de, de har. Den äldre generationen har gjort så att vi kan göra det. Vi har sett allt. Vi har fått det framför oss nu. Så fort det händer alltså. Ja i alla fall jag kommer. Jag hade aldrig accepterat att. Ja, det direkt. Agerat direkt. Det är bättre. Om jag ändå kommer flora på det i slutändan mm. så ska jag flora på det direkt. Vad ska jag sitta och vara tyst ut på det. Ja, ska jag sitta och tyst och låta det dra ut på det och sen kommer jag kommer ändå, ändå förlora på det. Bättre är agera direkt. Om jag förlora på det, jag flora på det. Annars jag kan vinna på det också. Så nej, det är omöjligt alltså. Det var kaos den här grejen. Jag kommer ihåg att jag vaknade på morgonen dagen efter och hade fått hot hem på papper av. Jag tror det är den nordiska motståndsrörelsen. What? Ah. Kan du tänka dig, det står Brev hem? Jag vaknar tio på morgonen och jag går ner. Polisen är hemma hos oss. Jag tänker vad händer? Jag har fått brev hem. Vi vet hur du tar dig till skolan och tillbaka till träningarna och så vidare. Inga problem. Och det pendeltåg som varit. Ingenting mm. händer. Vad ska de göra? De är bra på att prata. Alla de är bra på att prata i grupper men så fort de hamnar själva. Vad händer? Mm. De blir sin bästa kompis helt plötsligt. Så det var kaos alltså, det var kaos. Fick också massa hat och grejer. Någon skriver till mig, en han skriver till mig. Han bara, abbo jag skrev till fel, jag skulle skriva till mig Dormas istället. <laughs> jag vet inte att han inte, vad snabbt, du på mig.
1: <laughs>
2: det var sjukt
1: alltså. Fan vad sanslöst. <laughs> alltså. Sen halkar en viss granqvist och ingenting händer där. <laughs> ingen berör, inga mordhot, inga...
2: Exakt. Det är, lite, det är lite roligt.
1: ja. ja. men det... som sagt, jag, jag hatar att köra offerkoftar. För ingen av oss har ett offer på något sätt. Nej men Men samtidigt så 1% alltid två.
2: Men det är så, ty- det är så tydligt exakt.
1: Så det mest jag vill tydligt ta ståndpunkt i den här frågan. ja det, är inga, eh, det är Och speciellt inga. när man har byggt en plattform, när vi kommer kommit till att där vi är man måste prata. Det här 100%. är bara ett samtal och sen vill folk tolka de får tolka hur de vill. 100%. Men det måste sägas. Det så det ser ut. Men 100%. Det, är <laughs> det
0: berättar som bara vet. vad vi ser. Det är ingen som vet bättre än min situation bättre än vad jag vet. Precis.
1: precis. Och jag tycker, jag tycker fortfarande att du är mild. Jag, är inte ja, så jag, 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 jag tycker bara att du tar emot det. Jag hade aldrig kunnat ta emot det på det viset. Nej. Och jag tror att det handlar också om att du är kanske är mer mogen i, i skallen. Och det är ditt sätt att tala igenom det. Eh, och du fungerar bäst fram på det
0: viset. All, alla, alla har sitt eget sätt att agera på. Mm. Och processa det på. Jag har alltid... Vart väldigt lugn Som person mm. Och processar Man vill inte se mig när det När stubbinen är borta Då vill du inte se ja, ja. mig Då vill du inte mm. se mig uh, Det är ingen som vill se mig då uh, Men det ska väldigt mycket till Och därför så försöker jag hålla mig lugn metodisk i allt jag gör uh, För att det inte ska bli Några problem för, framöver För jag är fortfarande en fotbollsspelare och känner jag att jag gör något annat så kan det bli knas lite f- senare. Och just nu är jag i en stadie där jag mår hur bra som helst med mig själv. Eh, och jag har en målsättning med AIK att göra något enormt stort här i Sverige.
1: Jag kan aldrig lämna en podcast med att ha en liten bad energy mm. eller att vi dippar på något sätt. Eh, men jag vill alltid beröra Saker som folk tycker är obekvämt det, det är fantastiskt att föra den, den I också ähm, Nästan en timme och 20 minuter grabbar Tjush. Och har suttit här Det har gått för mig Jag det menar 5 minuter här uppe i min hjärna och 50 minuter som vatten det Och det känns. är alltid fantastiskt Och jag vill att vi lämnar den här podden Det här året Du har förklarat till mig att Du vill du vill satsa stort
0: 100%
1: Elias hur säger du att det här året kommer att gå
2: det finns
0: bara en grej,
2: det är SM-guld, ingenting annat. Nummer ett mål alltså, så fort jag sk- innan jag skrev på, så fort jag skrev på, det var SM-guld i huvudet. AIK är Sveriges största klubb, alltså det, ska, det ska inte finnas något annat. Topp tre, topp fem, nej nej nej, SM-guld, vi ska gå för SM-guld, ingenting annat. Så jag hoppas den här sången att vi, vi ska ta ett SM-guld, det ska gå bra för alla i laget. Så det är mina förhoppningar det är nummer ett SM-guld för mig själv göra så mycket kaos som möjligt och sen ta nästa steg men först och främst SM-guld ge supportrarna där de vill ha så kan vi ta det därifrån
1: Du kommer antagligen spela Malmö igen gamla hemmaplan Hur visst det säg du i när du kommer ner till, till Malmö?
0: Uh, ja. Jag gjort det en gång innan när jag var i Olympiakos men nu är, blir det en helt annan situation uh, det, kommer, det kommer för mig är det inga, inga problem att åka dit och spela fotboll och så uh, jag har haft jag hade fyra fantastiska år i, i Malmö jag SMG. SM-guld där jag har bra väsen med där jag blev såld därifrån uh, jag har alltid haft en bra relation med klubben och fansen där Uh, men i dagsläget, jag tillhör AIK. Uh, jag gör allt för AIK. Jag kommer göra allt i min makt. För att vinna varje match, inte bara mot Malmö utan varje match. Uh, sen hur jag blir mottagen där, det är upp till dem. De får göra vad de vill. Uh, jag hoppas det bara blir kärlek. Uh, för att jag har gjort något bra för dem och de har gjort något bra för mig tidigare. Uh, och jag, det, det är vad jag tror. Uh, för det har inte varit några problem på sociala medier. Alla som har skrivit till mig på sociala medier har varit tack för allt du har gjort för oss och lycka till i AIK. Och det betyder att man har gjort något gott. Och varje klubb jag, jag har lämnat, eller jag har varit i, har jag fått en avtakning ifrån. Så det ska jag ge AIK också.
1: Om du är mål mot Malmö. Fyrar du?
0: Hej, vad snabbt
2: du var där! Uh, ja, så vi tänkte på samma du sak direkt! du oh,
0: sätter mig under hotspot direkt. direkt! Vi får se då! Vi får se då! Oh, cliffhanger! Vi får se då.
1: Jag kommer sitta där i bänkad och jag hoppas att om ni mig på arenan, läktaren vi vinkar till varandra, direkt, 200% direkt. Nästa gång vi kom ut till Stockholm, vi ätade på något bra ställe procent. Idag som stress, upp och ner, hem till Malmö igenom oh. ett par timmar Shit. Den är Men tuff. Eh, det var värt det, det var värt det att få man komma upp sitta med grabbar Det bra. var otroligt, eh, det var men jag vad jag att det här skulle bra. bli bra. Okay. Eh, Jag trodde inte att du skulle vara så öppen, öppen och relaxad Uh, och jag tror definitivt du skulle vara med öppen och Så Vi som är yngre, mellan våra syskon, vi ja, är med. på det på Röberskapet. Man är mer uh, lättsam. <laughs> exactly. uh, men ni på samma frekvens. Och Jag tror att det här kommer bli skit för den som lyssnar. Jag tackar som fan för att ni vill vara med i podcasten Heltisproffs och uh, prata senare i Malmö kanske.
0: Absolut.
1: procent. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
2: Tack.